0: da reingehen.
1: <lacht> Schönen guten Morgen. <lacht>
0: ja, ein frohes <ein lacht> neues podcast ja dir und allen Hörerinnen und Hörern. Ja. Ja, herzlich willkommen. Beim herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir und Elaine, dem Musikalischen Zeitreise-Podcast. Wie geht's dir? Bist du wieder gesund, Markus? Ah,
1: gesund kann man das nicht nennen. Man leidet, man leidet. Man leidet weiter. So schlimm. Ja, ich hoffe, dass ich hier keinen Hustenanfall kriege. No. Ich merke es jetzt schon. Ja. Einerseits bin ich wieder gesund, aber andererseits fit bin ich jetzt nun wirklich nicht.
0: Hast du inzwischen deinen Hustensaft bekommen? Nein. Immer gibt, noch ausverkauft? Nicht.
1: Der das ist in allen DMs ausverkauft und auch online. Und, und auch bestellen kann man den nicht. Also nicht nur bei DM nicht, sondern woanders ist eigentlich ein 1,90 Euro Artikel. Ja. Für 8,95 Euro kriegst du sowas in der Art mhm. noch irgendwo, aber
0: finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also da kann man rein investieren, da scheint es einen Markt zu geben, der gerade nicht gesättigt ist. Ja. Oh, sehr gut. Ja, Ich weiß nicht, wollen wir direkt über den Elefanten hier im Raum sprechen, von Anfang an? Ja, was ist das? Ist dir bestimmt aufgefallen? Nee. Oh. Ich habe 200 Gramm abgenommen. Das hat mit meinen guten Vorsätzen für dieses Jahr zu tun. Ach, herrlich. Ich ja, habe damit äh, Stein gemeint <lacht> in mein liebstes Hobby. <lacht> Emil, aufnehmen, Video, Dreh, Design und Label, Copy. Quadcopter fliegen, Binge-Watching, das ist mein liebstes Hobby. Ich
1: <lacht> habe <lacht> <lacht> zugenommen und dann 200 Gramm. Das ist messbar, ne? das,
0: das ist eine. Ja, das ist eine Anmerkung wert. Nee, ich habe mich angemeldet im Fitnessstudio mal wieder. Ich wollte mal Aha. diesen Aufwärtstrend unterbrechen. Ich habe mal nachgeschaut. Ich habe jetzt innerhalb von vier Jahren habe ich echt 25 Kilo wieder zugenommen. Wahnsinn, ja. Das heißt, so mein Wohlfühlgewicht hatte ich so irgendwann, als wir so die Fotos für die Arcane 2 aufgenommen haben, die Ben-Fotos. Mhm. Und seither habe ich das nicht mehr so stark verfolgt. War auch Pandemie und hatte nicht so richtig Bock. ja. Auf Ernährung und Bewegung zu achten. Und jetzt dachte ich, komm, neues Jahr, machst es wie jeder. Gehst im Januar hin und meldest dich beim Fitnessstudio an. Und die Fitnessstudios haben auch so eine Aktion dann immer am Jahresanfang, damit sie genau diese Für drei Leute Wochen. Nur, ne? Nee, drei Monate kannst du dann umsonst und dann machst du aber einen zwölf Monatsvertrag. Da ähm, geht glaub, eh keiner das ist, mehr hin. Ne, da geht eh keiner mehr hin. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal bei denen. Aber die rechnen nicht mit meiner Hartnäckigkeit. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, also ich kann mir vorstellen, dass du da schon weiterhin gehst. Das, das wird ist, ein das geschäft dir.
0: für die. Ich bin so oft da, das schwöre ich dir.
1: Ja, darum geht es jetzt auch nicht um. Die, die werden Minus ja.
0: einpacken müssen danach. Na gut, wenn du dich so motivieren kannst, dann bitte. <lacht> nee, ich, ich äh, werden mal gucken, alle zwei, drei Tage gehe ich hin und dann wird es schon was werden. Achte ja. ein bisschen auf die Ernährung.
1: Ernährung, sehr wichtig. Ja, ich. die Mischung macht
0: es. Ne? Ja. Und bei dir? Neue Vorsätze irgendwie fürs neue Jahr? Bei mir steigt das Gewicht ja stetig leicht an. Ganz, ganz leicht, aber
1: nur. Ich habe da eher nicht so die Extreme
0: gehabt in meinem Leben. Aber weniger wird es auch nicht, glaube ich. Das ist auch ein bisschen das Alter mit, ne? Man kommt jetzt langsam so in das Wampenalter, glaube ich.
1: Ja, der Stoffwechsel wird langsamer, ne? Auch aber
0: das, das Gute ist, dass das Gewicht, dass der Bauchspeck vorne den Körper nach vorne zieht, das macht das Gewicht der Rückenhaare wieder wett. Das heißt, die ziehen einen wieder so ein bisschen nach hinten. Das sind die Vorteile des Alters. War das dein liebes Hobby? Das war Ja, ich habe noch was anderes gemacht. Aber was hast du denn noch so gemacht? Boah, ich frage mich, ob ich jetzt da
1: die Brücke, da könnte man jetzt eine, eine Brücke schlagen. Die wird aber, na ich erzähle es einfach mal. Wir versuchen das. Ich erzähle es einfach mal. Also ihr, ihr wisst ja, ich gucke ja gefühlt nur Fernsehen. Ja. <lacht>
0: Und, kommt jetzt wieder ähm, eine Night Rider Geschichte von dir?
1: Ähm, könnte kommen, nein, kommt aber nicht. <lacht> Meine Freund und ich haben irgendwann jetzt, als wir flach lagen so Weihnachten rum, verstärkt eine Serie geguckt, die sie mal früher geschaut hat. Die ist von 2000 und ich damals nicht geschaut, weil wie alt waren wir damals? 22, 22. Äh, Anfang 20. Ja. Da schaust du ja keine Teenie-Serien mit Mädchen, die irgendwie 16 sind oder so.
0: Eher unwahrscheinlich.
1: Ja, und jetzt wird komisch, ne? Ja, schon. Weil wenn man, also die Serie H2O, plötzlich mehr Jungfrau. Oh Gott, oh Gott.
0: Und ja, äh die kenne ich noch als Hörspiel. Ach so, ja. Aber habe sie nie okay. gehört. Ich ähm, hatte das Angebot, das äh, zu besprechen. Aber das war, das habe ich aus den Gründen, die du genannt ja, hast. Ja, ja, ist. ja. ja. War das nicht so meins.
1: Wenn man jetzt in unserem Alter ist und die Serie guckt, ich muss sagen, ich habe ein bisschen, also ich habe so ein, so ein Gefühl, was Verbotenes zu, zu schauen, auch teilweise. <lacht>
0: Weil, Weil du in, in weibliche Teenie-Köpfe reinschaust. Mit und der der man Serie. ist,
1: glaube ich, auch nicht die Zielgruppe. Nein. So, so wirklich, also es ist schon eher für Mädchen auch in dem Teenie-Alter, glaube ich, hm. gemacht, ich schaue das, ich fühle mich manchmal schlecht und als ob ich was Verbotenes tue, wenn die in irgendwelchen Hotpants oder Bikinis im Vorspann so fröhlich am Strand umherlaufen. Mhm. Weißt du? Ja.
0: Und dann sitzt der alte, fette Mann vom Fernseher. Ja, das ist sehr interessant, weil dieses Gefühl hatte Hugh Hefner nicht. Ich habe eine Doku geschaut oder wir haben eine Doku geschaut <lacht> über Hugh Hefner, The Secrets of Playboy. Puh, also der hatte keine Grenzen an der Stelle offenbar, wenn das so stimmt, was da alles dargestellt Aha. wurde. Also es galt ja immer, dass das Playboy irgendwie der Emanzipation der Frau, die total unterstützt hat und vorangetrieben hat. Das Gegenteil ist der Fall. Ist oh. sehr, es wirkt alles sehr ausbeuterisch und, und, und grenzenlos böse.
1: Ja gut, bei mir ist es ja, ist es ja nicht
0: verboten. Ne? Ich darf ja H2O
1: gucken. Du darfst H2O
0: gucken, das ist erlaubt. Wo, wo kommt das denn her? Magst du die? Wollen wir mal Plätze tauschen? Ich liege hier gerade so halb, da wo du. Ähm, ich
1: werde dich jetzt extra missverstehen. Sonst ist es eine australische Serienkooperation Ko mit dem ZDF. Da kommt das her.
0: Ah, äh, wo kommt das her? Hm, okay. Mhm. Nee, dann, dann brauchen wir die Psychoanalyse jetzt nicht zu machen. Ist in Ordnung. Ja. Nee, es sind immer so 22 Minuten ist eine
1: Folge, ne? wie wie auch bei, oh ja. weiß nicht, also das, ist, das ja ist ja so fast
0: TikTok Story like,
1: <lacht> wie bei King of Queens oder ja. Big Bang Theory, ne, so eher, ja. eher so, so diese Länge. Das kann man dann irgendwie mal ziemlich gut mal so zwischendurch gucken und es geht auch nicht so, so tief und die Musik ist halt so auch so 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 ganz typisch. I'm not ordinary girl, <lacht> weißt du so. <lacht> Können wir auch mal reintun in, in die Playlist vielleicht. Ich dann drauf. erinnere ich mich da schön dran, auf jeden Fall, <lacht> dass wir darüber gesprochen Also, H2O, plötzlich mehr Jungfrau. Ich kann es sehr jedem einfach nur empfehlen.
2: Okay. Aus welchen
0: Gründen auch immer jetzt. Im guckt. Okay. Ja, aber so ein ähnliches Gefühl habe ich gehabt bei dem Musikvideo von Wrecking Ball von... Äh, <lacht> Miley Cyrus. Miley Cyrus, die ja früher als Kind, Kinderstar, Hannah Montana war. Ja. Und wenn du dann diese Assoziation plötzlich hast, wird es auch ganz komisch auf einmal, ja, weil sie ja nackt auf dieser Abrissbirne sitzt. Ja. Zwar als erwachsene Frau, aber ah. trotzdem hast du ja diese Assoziation, kennst du schon als Kinderstar. Und dann ist es, irgendwie ist das immer creepy. Das ist ein bisschen creepy, obwohl bisschen.
1: es erlaubt ist. Was möchten wir ja nochmal betonen. Ach, ach ja, Mann. H2O gucken, Wrecking Video gucken, alles erlaubt.
0: Ja, das war wirklich jetzt schwierig, da die Biege zu bekommen vom... Fitnessstudio zur H2O. Oh, sind die da auch manchmal im Fitnessstudio? Ach, okay, vergessen wir das. Nee, ich habe noch was anderes gemacht. Ich habe eine gute Tat begangen. Ich höre gerne ja Podcasts über alte Spiele, alte Computerspiele. Und da ja. gibt es diesen Podcast, der heißt Stay Forever. Höre ich sehr gerne, weil die auch viele von den Spielen, die ich so in den 90ern auf meinem Amiga gezockt habe, ähm, da auch besprechen und ich habe gesehen, in deren Patreon-Account bieten die noch zusätzlichen Inhalt für zahlende Mitglieder an. Ja, Unterstützer. Unterstützer. Zum Beispiel Stay Forever spielt. Und dann nehmen die sich in vier, fünf, sechs Wochen immer ein Spiel vor, zocken das zu zweit, jeder bei sich, treffen sich dann und erzählen über die Spielerfahrung bis dahin mhm. und was sie alles so erreicht haben, wo sie gerade... Hürden haben, wo sie nicht weiterkommen und helfen sich gegenseitig dann und dann haben sie meistens so nach sechs, sieben Folgen, manchmal ein bisschen früher, haben sie die Lösung dann und am Ende resümieren sie nochmal, wie scheiße denn das Spiel ja. eigentlich war und versuchen nochmal zu den Machern Kontakt aufzunehmen und das hat mich total fasziniert und ich dachte, komm, jetzt machst du das mal, jetzt bist du da auch mal Patron und unterstützt die mal eine Zeit lang und dann kannst du dir auch die Sachen runterladen und das höre ich jetzt mit großer Wonne seit drei oder vier Wochen immer wieder verschiedene verschiedene Games und das ist wirklich so, als wärst du dabei und würdest du das selbst spielen und wenn du die Spiele früher mal angetan mhm testet hast, weißt du auch in etwa, was dann da passiert, auch wenn es nur akustisch ist. Das macht mir total viel Spaß. Ich, die Kennst du wahrscheinlich nicht sowas wie die Kathedrale. Nee, das kenne ich nicht. Oder Darkseed oder Jonathan. Das sind wirklich sehr spezifische Spiele gewesen, die auch nicht so weit verbreitet waren. Nee,
1: sagt mir alles nicht. Viel, viel
0: Text-Adventure, manchmal Grafik-Adventure. Das habe ich halt gespielt. Das war so meine, meine Wonne damals. Und es ähm, ist toll, das jetzt wieder zu entdecken. Hm. Ja, mein Lieblings-Podcast-Track am Dienstag, den habe
1: ich auch schon mal unterstützt übrigens. Einfach weil es so gut ist, weil die sich so unglaublich viel Mühe geben und das Projekt ist, lass mich nicht lügen, aber auf, ich glaube, auf 14 Jahre angelegt.
0: Ja, hochgerechnet dann, ne? Also ja.
1: jede Woche eine Folge ja. 14 Jahre lang und dann sind die durch. Die können das ja genau ausrechnen. Und haben bisher, nach ich glaube, sie sind jetzt drei Jahre dabei, noch keine ausgelassen. Also das finde ich echt eine reife Leistung. Es kann ja immer irgendwas passieren eigentlich. Ne? Ja. Klar, du kannst vorproduzieren, aber es ist echt eine Menge Arbeit, wenn du selber schneidest. Wir kennen das ja. ja. Und äh, deshalb unterstütze ich die auch echt gerne einfach. Und der eine von denen interessanterweise, wollte ich dir noch erzählen, der hat jetzt zum Jahresende seine Arbeit auch gekündigt.
0: Weil er da von... Also er hat den Schwenk
1: gemacht oder? Er braucht mehr Zeit. Weil er okay. auch gern noch mehr machen möchte. Er hat auch noch einen anderen Podcast, die Rückspultaste, da geht es auch um solche oh, ja. Sachen von früher. VHS-Videos. Ähm, okay. Und hat jetzt einfach sich entschieden, das mal zu beenden, sein Arbeitsverhältnis und mhm. mal zu schauen. Und er ist gesagt, er ist halt jetzt auch zum Teil darauf angewiesen, tatsächlich. Ja. Man weiß ja nicht, was dabei rumkommt. Also, glaube ich, schon der bekannteste. Star Trek Podcast, ähm, Deutsche zumindest, aber man weiß ja trotzdem nicht, was dabei rumgeht. Ich habe jetzt auch nicht so ja. viel gegeben und nur einmal werde mhm. sicherlich auch noch mal was spenden. Mhm. Einfach weil es so gut recherchiert, gut mhm. gemacht ist und gerade weil wir ja wissen, wie lange sowas mhm. dauert. Ne? Ja. Wenn ich mir das immer denke, boah, die gucken die Folge, machen sich Notizen, zwei Leute immer jeweils, sind so gut vorbereitet einfach. Ne? Da gibt es kein Gestammel. Ja ist gut geschnitten und
0: klingt gut. Klar, warum nicht? Schön. Ja, das erinnert mich auch an unser Gespräch mit Christian Handel. Der mhm. hat ja auch eine ähnliche Situation gehabt, dass er gesagt hat, ich habe jetzt meine, meine Arbeit, wo ich mein Geld verdiene, was mir auch Spaß macht. Aber ich habe mein Hobby, was mir noch mehr Spaß macht. Und ich brauche einfach mehr Zeit dafür, damit ich das weiter ausbauen kann. Und mhm. dann hast du in dem Augenblick... Diesen Risikomoment, wo du dir überlegst, trägt sich das selbst oder nicht? Und ja, offenbar hat dann der Podcaster vom Träger am Dienstag das genauso gemacht und sich entschieden, okay, das Risiko gehe ich jetzt ein, damit ich einfach nur mehr Zeit habe und das ausbauen kann. Ne? Finde ich Respekt.
1: Das ich glaube, es reicht nicht auf jeden Fall. Aber wenn du es nicht machst, diesen Schritt, dann kann es auch nie reichen. Also, also... Ja. Du musst halt voll in eine Richtung investieren ne, und in eine Richtung gehen. Und das ist ja wie mit der Musik oder mit den Bands ja. ist das ja auch so. ne genau. Da sind ja die Bands, die sagen: Okay, wir kündigen jetzt unsere Jobs mhm. und sind die ganze Zeit auf Touren.
0: 200 die, Auftritte im
1: Jahr. Ja, ja. und ja. die machen es dann auch. ne Und andere wie wir <lacht> sind dann eher vorsichtiger und sagen: Nee, ich brauche meine mhm. sichere Einnahmequelle. Ist ja auch okay. ne Aber klar, du musst schon reingehen mit was, ne, wenn, wenn da was dann rauskommen soll.
0: So ist das immer im Leben. So ist das. Oder du gewinnst einfach ja. ein Lotto oder spielst irgendein Quiz und hast da eine goldene Nase. Ein Quiz? Ja. Sag bloß.
1: Ich habe ein Quiz für nein. dich. Nein. Ja. Wow. Und aus reiner Nettigkeit zu dir habe ich ein Quiz. <lacht> Über James Bond. Nein, ernsthaft.
0: Mitgetalkt und mitgeraten, hier ist wieder eine neue Folge von Wir und Elaine, das Quiz. Es sind einfach sechs Fragen. Okay, und eine stimmt nicht? Eine Antwort? Du kriegst
1: diesmal Auswahlmöglichkeiten und musst die richtige Antwort mir geben. Okay, was, wenn ich es ohne Auswahlmöglichkeit schaffe? Kriegst du einen Eintrag in dein ein eine Sternchen? Ja, in okay, okay. Okay. Frage 1, wer sitzt bei Keine Zeit zu sterben auf dem Regiestuhl? Das ist Kari, Joji, Fuku, Fuku. <lacht> Fuku ich lasse das ja, mal gelten, genau. weil jetzt hast du tatsächlich deine erste Sonne schon verdient und ich musste dir keine Antwortmöglichkeiten geben. Sehr beeindruckend. Das ist natürlich richtig. Ich würde mal sagen, du darfst eine Frage falsch beantworten. Okay. okay. Hm. Von den Sechsen und dann hast du immer noch gewonnen. Der Doch. hat auch bei True Detective wohl Regie ja. geführt. Mhm. Ja.
0: Habe ich aber nie gesehen. Soll gut sein.
1: <lacht> ja, habe auch gehört, dass es gut sein soll. Habe ich nie gesehen. Ja, gut. Hm. Frage 2. <lacht> Welcher bond zählt nicht zur offiziellen Reihe und stellt... Sag niemals
0: nie. 1983 nur das Remake eines früheren... Von Feuerball. Willst du die Hintergrundgeschichte dazu wissen? Ja. Der Drehbuchautor von Feuerball ähm, war Kevin McClory. Der hat zusammen mit Ian Fleming das Drehbuch zu Feuerball gespielt. Später hat Fleming das zu einem Roman umgeschrieben und hat McClory Inhalte mit reingenommen. Also Spectre zum Beispiel oder Elemente von, von dieser Organisation Spectre sind eigentlich von McClory, sowas wie Blofeld auch und so. Und McClory hatte das Recht, dieses Drehbuch nochmal nachzufilmen, hat sich mhm. aber dann irgendwann zerstritten mit den Filmproduzenten der, der offiziellen Reihe, also mit Broccoli und Salzman und hat dann irgendwann, 83, gesagt, ich mache noch einen Film, ich mache den nochmal. Der hieß dann, sagt niemals nie und hat dann Sean Connery dafür gewinnen können. Und tatsächlich wollte der nochmal sowas machen, der wollte das nochmal verfilmen. In den 90ern unter dem Titel Warhead 2000, da wollte er eigentlich Timothy Dalton, der damals kein mhm. Bond mehr war, engagieren und wollte, ich glaube, Laserhaie auf New York schicken. Ähm, ja, klingt eigentlich ganz gut, aber dann auch wieder nicht. Hat nie funktioniert, er ist jetzt inzwischen verstorben. Also ich bin sehr beeindruckt von deinem Wissen.
1: Wahrscheinlich weißt du alles, aber ich äh, frage jetzt einfach Ach, mal weiter. Wer feierte als bisher jüngster Darsteller seinen Einstand als James Bond? Das Möchtest du Auswahlmöglichkeiten?
0: Ich schätze, dass das George Lazenby 69 war. Der war, ich glaube, Anfang oder Mitte 20 damals.
1: Ja, er war 29.
0: Ach, Ende 20, Entschuldigung, das war ein Fehler.
1: Ja, ja es war ja eh schon overachieved. Also <lacht> drei Sonnen jetzt schon, drei, drei von drei. Die Bond-Reihe erntete insgesamt 15 Oscar-Nominierungen. Das ist der Stand Dezember 2021 jedenfalls. Welcher Film konnte zwei Oscars abstauben und hält damit den
0: aktuellen Rekord innerhalb des Franchise? Es müsste Skyfall gewesen sein mit dem Titelsong von Adele und ich glaube für Effekte oder Kamera?
1: Es war Skyfall, bester Originalsong, bester Tonschnitt. Ach, Tonschnitt war es, genau, ja. Und fünfmal war er nominiert.
0: Mhm.
1: Wahnsinn. Ja, dann sind es jetzt nur noch zwei Fragen an den absoluten Bond-Experten. Puh, jetzt. Die werden, glaube ich, auch nicht schwer. Jetzt wird eng. Die werden auch also nicht schwer, aber ich kann das, das auch nicht schon wahr. sehr schwer. Ich kann das auch nicht einschätzen. Und die Oscar-Frage war schwer. Ja, du hättest ja Auswahlmöglichkeiten bekommen, ja, theoretisch. Achso. James Bonds Mission führten ihn bereits rund um den Globus. Ja. In welchem der folgenden Länder war der Geheimagent aber noch nie unterwegs?
0: Jetzt, Australien.
1: Jetzt muss ich dir natürlich ah, ja, gut, okay. Antwortmöglichkeiten geben. Island, Tunesien, Aserbaidschan, Bolivien.
0: Okay, fangen wir hinten an. Bolivien war er, glaube ich, in ein Quantum Trost. Aserbaidschan war er, glaube ich, in der Hauch des Todes. Was hast du noch? Island und Tunesien. Island. Ich weiß nicht, ob diese bescheuerte Eiskulisse von Stirb an einem anderen Tag, ob das in Island sein soll, das weiß ich gerade nicht. Oder ist keine Zeit zu sterben, wo er da flüchtet mit dem Jeep, ist das Island. Da bin ich mir gerade unsicher. Und das letzte war noch... Tunesien. 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 Tunis... Marrakesch gibt es da noch, ne? Ne, das ist Mar Mar nee, Marokko.
1: Das ist Marokko. Marokko. Ja.
0: Ich würde mich jetzt auf
1: Tunesien einstellen. Und damit liegst du richtig. Oh. Eins in deiner Erklärung war allerdings falsch. Also, ich stehe an einem anderen Tag, war in Island, das stimmt. Okay. Und in Aserbaidschan war, die Welt ist nicht genug. Stimmt, die Ölpipeline. Richtig. Oh, das war aber knapp. Dann bist du jetzt... Also du hast eigentlich schon gewonnen, weil eine hättest du dir ja erlauben ich, dürfen. Ich aber das ist die Sonne.
0: Natürlich Obwohl das war jetzt keine Sonne. Ne?
2: Ah.
1: Ja, das konntest du aber ja auch nicht ohne die Auswahlmöglichkeiten. <lacht> ja, mit welchem Blatt gewinnt James Bond das Pokerduell gegen Schurke Le Schiff oh, äh, in Casino Royale? Da gibt es auch vier Auswahlmöglichkeiten. Royal Flush. Royal Flush, Full House, vier Link Straight Flush.
0: Mit dem Royal... Flush, würde ich sagen. Ich meine, Le Chiffre hat Poker. Also ein Vierling. Vierling. Und ich meine, Bond kommt da mit einem Royal Flush raus. Das stimmt nicht. Oh! Das war ein Straight Flush. Ah, Mist. Ein Straight Flush ist, wenn du eine Straße in der in einer Farbe, Farbe hast. hast ja. Genau. Und der Royal Flush wäre das Ganze in Königshaus. Ach so, Ach, nach oben hin. Wie Königshaus?
1: Der beginnt dann bei 10 bis Ass.
0: Ach so, ich dachte, der hat eine bestimmte Farbe. Ein Royal ja, Schleich. auch. Und
1: ist... Ach so, und ist trotzdem und noch ist, eine hohe Straße dann. Ja, ja, die, die höchstmögliche. Ah, jetzt fühle ich mich aber schlecht. das glaube ich jedenfalls. Das das
0: war, nee, das war schon die schwerste Frage, glaube ich. Ja,
1: ich dachte, das wäre jetzt... Das wusste ich zum Beispiel. Ehrlich? Das ist ein Guck mal, zusammen,
0: zusammen hätten wir jetzt fünf
1: Sonnengeister. Zumindest vermute ich. Ich bin echt beeindruckt. Respekt... <lacht> ich sagen, das, ich hab, Man
0: merkt, das ist voll dein Gebiet. Ich habe leider keinen, also das müsste ich eigentlich auch mal machen, also irgendein Gebiet, das du kennst, das nehme ich mir mal vor. Nicht beim nächsten Mal, da brauche ich ein bisschen Vorbereitungszeit. Hast du, Ganz kurz, kennst du noch den großen Preis mit Wim Tölke?
1: Ja, ja, ja.
0: Da gab es immer drei Kandidaten oder Kandidatinnen. Die, irgendwelche Privatpersonen, und die mussten dann Fragen beantworten. Und zwar immer zu ihrem Spezialgebiet. Da gab es mal jemanden, der hatte Ahnung von Eisenbahnen. Und dann hat Wim Tölke ihm irgendwelche Eisenbahnfragen gestellt. Diese Person hat dann alles mit Bravour beantwortet, und im Publikum saß dann immer ein Experte. Der das bestätigen kann und noch mal so ein bisschen Hintergrundinfo gegeben hat. Das ist eigentlich totlangweilig, weil ja die Leute, die das schauen, von keinem der, <lacht> von keinem der Gebiete so irgendwie langweilig wie an, das Quiz, ungefähr ungefähr so langweilig wie für unsere Hörer dieses Quiz jetzt gerade war. Genau. <lacht> so war der, die ganze Sendung der große Preis. Zwischendurch hat noch jemand gesungen, also auch wie bei uns im, im Podcast. Und es gab noch so Wim, Wum und Wendelin, hey, ja, diese, genau. diese von Loriot gestalteten <lacht> Figuren. Und vielleicht können wir die hier auch einführen. <lacht> <lacht> naja, aber so wäre der große Preis gewesen. Und das, jetzt darfst du dir für eines der nächsten Male ein Themengebiet aussuchen, auf dem du Experte bist. Und ich muss mich darauf vorbereiten. Mikrofone. Mikrofone.
1: Ich habe mal auch Bonedo ein Mikrofonquiz beantwortet, aber da muss man auch Bilder meistens zu so sehen. Ah, okay. Ja. Und ich wusste einfach alles. <lacht> <lacht> Okay. Ich Obwohl, ich glaube, mit einem Mikrofon kann ich mich tatsächlich nicht so aus.
0: Aber das ist ja schon irgendwie special interest. Hast du noch ein zweites Gebiet, wo man vielleicht ein bisschen mehr relaten kann aus der Popkultur oder so? Hm. Mikrofone, mit denen James-Bond-Filme aufgenommen wurden zum ja, Beispiel? Nee, nee, sowas also, was weiß ich ja eher nicht.
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube... Ich glaub, ich bin da zu sehr äh, Fachidiot. Ähm, okay. Oder so, so ich kenne mich auch mit Danz Warnhöhe aus. Ziemlich ah, gut. Ja, zum ah, Beispiel, ja, cool. Aber mhm. da was zu
0: finden, ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Okay, also ich nehme mal Mikrofone mit. Und äh, ja, gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall für diese. Für dieses schöne ja, Quiz. Nur für dich, weil die, das die ist toll. Zuschauer, Zuschauer fanden es wahrscheinlich langweilig. Vielleicht müssen wir einen Disclaimer am Anfang bringen und sagen, welche Stelle man überspringen darf, wenn man nicht gelangweilt werden darf. Oh, Na ja. Nee, ich fand das spannend. Ich fand
1: es nee, super. Du wusstest ja auch mehr dazu und äh, wusstest die Hintergründe und alles. Das ist immer spannend. Cool,
0: danke fürs Quiz. Musik
1: Kommst du mit auf die Insel?
0: Oh ja, bitte. Die Apokalypse-Insel
1: Ich habe heute was ganz, ganz Feines mitgebracht. Und gleich wird es auch noch was zu hören geben. Oh. Zu diesem Lied, da habe ich nämlich was vorbereitet, Aha. damit unsere Zuhörer, auch bevor sie in unsere Playlist hören, schon wissen, um was für ein Lied es sich handelt oder wie das denn so klingt. Und das ist bei mir diese Woche Wichita Line Man. Was ist denn das? Das ist ein Lied, das habe ich kennengelernt von Johnny Cash, als Coverversion halt, denn das Original wurde von Jimmy Webb geschrieben und von Glenn Campbell gesungen, und zwar schon 1968. Jimmy Webb ist von, hilf mir mal... Ähm Der hat viele Country-Sachen komponiert.
0: Gibt es eine Ob, Beziehung okay. zu Led Zeppelin oder vertue ich mich gerade? Ich glaube nicht. Dann vertue ich mich gerade.
1: Nee, also Country-Hits hat ja viele geschrieben. Ah, ich glaube, ich mein Jimmy Page, oder?
0: Ja. Oh. Oh, 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 Jimmy Webb
1: mit Doppel-B. Ja, okay. Ähm, Aber den Namen kenne ich auch irgendwoher. Ja. Jedenfalls, REM haben das auch mal gecovert. Aha. Live allerdings nur. Daher kennt man das. Also Wichita ist ja die größte Stadt im Bundesstaat Kansas. Mhm. Und ein Lineman, was ist das? Das waren früher die Arbeiter, die an Telefonleitungen, Telefonmasken... Ach, die Telefonleihen, also die... die genau. Äh, diese die Amts
0: Amtsleitung.
1: Leitungen ne? Leitung, ja, ja. äh, sind damit gemeint, die die repariert haben. Und der Jimmy Webb hat so einen Arbeiter gesehen und das hat in ihm eine große Melancholie hervorgerufen und mhm. die, die Idee zu dem Song, weil er das... Fand, dass dieses Bild, also dieser Mann auf diesem Masten oben, der das da prüft, das stand für eine große Einsamkeit.
0: Und, ja, da, da ähm, ist nicht viel, ne? Da ja,
1: und, und, und das hat ihn so inspiriert, dass er dieses Lied geschrieben hat. Ich habe es dann relativ spät erst im Original gehört und das fand ich auch ganz, ganz toll, ebenso wie die Coverversion von Johnny Cash und für unsere Hörer und für dich habe ich das mal gestern kurz eingespielt und eingesucht. Boah, also in One-Take. Das, das
0: ist also, aber ein, 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 ein Service <lacht> hier für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja.
2: I'm a lineman for the county And I drive the main road Searching in the sun For another overload I hear you singing in the wires I can hear you through the wine. and the witch's alignment is still on the line Small vacation, but it don't look like rain, and if it snows that stretch down tiles won't ever stand the strain. and I need you more than want you, and I want you for all time. Ja, diese Melancholie
1: wow, darin. War toll. Sehr ist gut, schön. Ne? Ja, es gefällt mir sehr gut. einfach ein schönes Lied. Es wird auch nicht alt und wie gesagt, man kann es sich echt in jeglicher Version anhören. Diese Melancholie, die durch dieses Bild entstanden ist eines Mannes, der oben an dieser Leitung da repariert oder die überprüft. Und dieses ähm, Singing of the line oder the, the wine, also so ein, so ein Weinen, ja. das haben scheinbar die Leitungen solche Geräusche auch gemacht, das hatte Johnny Cash mal gesagt, dass das dann ein bisschen wie Gesang klang, wenn man da hört an der,
0: an der Leitung ja, 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 sozusagen. Das, das ist, also er vermischt ja quasi diese Gefühle mit, ja, mit der Technik darin, das finde ich sehr, mhm. sehr schön. Das, ja. das sind so zwei völlig unterschiedliche Elemente da in dem Lied. Und sowohl das
1: Original, als auch die Version von Johnny Cash, die haben beide dieses dieses morsecode mäßige ja. da auch noch drin. Das haben, haben sie auch nicht zufällig gemacht, weil sie sich das auch so vorgestellt hatten, so wenn man jetzt das Telefon irgendwie in Nachrichten übertragen will. Ja. Also das, das gibt es jetzt, glaube ich, nicht wirklich. Das, warum sollte ein Telefon jetzt einen Morsecode oder aber Trotzdem finde ich das Element irgendwie da total schön, so als Detail
0: noch drin. Also es ist einfach wahnsinnig. Das ist, das wahnsinnig ist wirklich gut. super. Und ich habe währenddessen, während ich das gehört habe, nochmal nachgeschaut. Der Name Jimmy Webb kam mir so verdammt bekannt vor und ich habe rausgefunden, woher ich den kenne. Und du nimmst jetzt mir einen Apokalypse Insel Song, also einen Song, den man gerne mitnehmen will auf die einsame Insel, wenn die Welt untergeht. <lacht> Ähm, nimmst du mir damit schon vorweg, den ich irgendwann mal gebracht hätte. Ach. Denn Jimmy Webb hat auch den Soundtrack komponiert zu Das letzte Einhorn. Ach, die Musik, dachte, der die der von America, America ja. interpretiert wurde, stammt aus der Feder von Jimmy Webb. Ach. Also die, das ist so tolle Uf, Songs wie The Last Unicorn oder Man's Road ist auch ein ganz tolles Lied. Das finde ich sogar besser. Ich glaube, aber das gibt es nicht auf Spotify. Da würde ich gerne auch einfach mal ja, gerne. So ähm, The Last Unicorn mit draufnehmen. Mhm. Ähm, selber Komponist, aber völlig anders irgendwie. ne Ganz andere Art von Musik. Aber auch sehr emotional, sehr sehr bildgewaltig. Mhm. Und passt sehr gut zu dem Film. Hast du den Film damals gesehen? Last Unicorn, ja. 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 Ich glaube, das war einer meiner ersten Kinofilme. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht gesehen, als er rauskam. Aber irgendwann danach in irgendeiner Ausstrahlung. Ist jetzt ein bisschen lokal koloriert. In Lettmar, da gab es mal ein Kino. <lacht> Erinnerst du dich dann noch dran? <lacht> ah, nee. Da, ist da war ich ja noch in her. Limburg. Ja, ist ewig, ewig lange her, an dem einen Ende der Stadt, wo auch eine Eisdiele ist und so. Also mein erster Film im Kino war ja laut Thomas Masters of the Union. <lacht> 87,
1: ja, okay. Aber ich, wann war denn in einem Land vor unserer Zeit? Ich glaub, das war danach. Ach, das war doch danach. Ja, ja, dann danach. stimmt das vielleicht dann tatsächlich. Kann gut sein. Da durften ja auch Kinder rein in den Masters-Film, ne, weil der absolut unblutig war. <lacht>
0: ja, aber schon gruselig für Kinder, oder? Wann kam das Last Unicorn? Das war früher. War so früher warst vielleicht? du schon im Kino? Ja, ich war früh im Kino. Ich gucke gerade mal, wann das rauskam. Ich
1: muss ja sagen, dass unsere Eltern nie mit uns im Kino waren.
0: 82, also wirklich sehr früh.
1: Mit vier warst du im Kino?
0: Ja, vielleicht ein Jahr später oder so lief hm. das vielleicht auch noch mal. Aber das hier, der Film kam 82 raus. Oh. Das habe ich mir noch ein bisschen angeschaut. Und ja, den Soundtrack immer sehr, sehr gemocht.
1: Ja, ich auch. Ja,
0: Aber ich habe eigentlich noch eine an, genau, was hast du denn eigentlich eigentlich noch ein anderes mit? Lied mitgebracht und vorbereitet für heute. Geht in eine etwas andere Richtung. Auch Folk so als als Grundlage. Aber ich würde gerne erstmal physikalisch einsteigen. Kennst du die Balkentheorie? Nee, sagt mir jetzt nichts. Nee, kannte ich auch nicht. Gibt es da Auswahlmöglichkeiten? Nee, ist kein Quiz. Also ich, ich zitiere mal aus Wikipedia. Die Balkentheorie beschreibt das Verhalten von Balken unter Belastung. Sie ist ein Teilgebiet der technischen Mechanik. In dieser Theorie des Balkens gibt es die sogenannte Querkraft, die einerseits auf dem Balken als senkrecht bla 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 bla.
1: So wie bei Fachwerkhäusern oder Ja, sowas? genau.
0: Also es gibt eine bestimmte Kraft, die... In verschiedene Richtungen. Aber dir geht es
1: um den Begriff Querkraft. Auch. Mir ne? geht es um
0: den Begriff Querkraft und um den Song von der Formation Rome, den ich gerne mitnehmen möchte auf die Insel. Du kennst den auch. Ich kenne ihn. Von welchem Album ist der? Der ist auf. auf das das, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Oh, natürlich. Warte mal. Das gucke ich das bei eben nach. Das ist natürlich. Das gibt jetzt wieder eine das Sonne ja, weggestrichen. Ich habe bald nur noch einen Mond da stehen. Naja so ein äh, kurzer Blick äh, auf Spotify reicht. Das ist von dem Album, und jetzt wird es schwierig, Confession d'un mhm. voleur dame. Was auch immer das heißt. Ist da nicht Swords to Rust auch drauf? Ich glaube, ja. Das, ist, äh, das, das Album habe ich mir damals gekauft. Weil wir mit denen auf Tour waren? Ja, wir haben nur ein Konzert mit denen gespielt. Wir haben auf unserer Tour 2008 in Augsburg gespielt. War das nur das auf, auf in Augsburg? Und Das war nur das in Augsburg. Da haben wir die kennengelernt.
1: Ja, da habe ich eine andere Erinnerung abgespeichert in Augsburg. Echt welche? Das fiel ja vom Samstag auf einen Toten Sonntag, das Konzert. Ach, und da durfte man nicht so lange spielen. Und um 0 Uhr war da die Polizei drin.
0: Oh. Weil
1: Kantal, glaube ich, so fünf Minuten länger gespielt haben. Ach nee. Toten Sonntag darf man keine
0: Musik spielen. Ja, Tanzverbot. Ja, ja okay. Nee, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Das, so ist, wirklich? Ja, das ist ja furchtbar. Ja. Nee? Nee, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, also Swords to Rust ist da nicht drauf, was du gesagt hast. Ich gucke gerade mal, ob ich das hier irgendwo finde. Swords to Rust, Heart to Dust ist auf einem späteren Album und zwar auf Flowers from Exile. Ist auch ein gutes Album. Das ist nicht ganz so depressiv runterziehend. Also ich finde, Roms Musik ist furchtbar melancholisch. Man sollte das nicht mhm. zur falschen Zeit hören. Also Wenn man sowieso schon irgendwie gerade traurig ist, dann ist das nicht so gut zu hören, weil ein das wirklich unten hält? Ich habe damals mit denen äh, Masse Mensch Material getauscht. Ja. ja, ich hatte mir eben dieses Album ähm, geholt gut. am Merch Stand von denen, hab's dann. Ich hatte vorher nie was gehört. Ich fand aber den Live Auftritt so toll, den akustischen ja. Auftritt und habe dann gesagt, komm, da willst du was von mitnehmen. Und ja, wir haben mal kurz mit denen gequatscht da. Also ist ja ein ich, Kerner auch so ein Duo, ne? Eigentlich ein Duo. Mhm. Der Jerome Reuter und Patrick Damiani, glaube ich, sind das. Ja, der
1: ist ein super Produzent. Ne? Ah,
0: perfekt. Die Musik ist sehr folkloristisch, aber hat auch Industrial-Elemente, neo folk elemente Ja, auf jeden Fall. Und arbeitet sehr viel mit O-Tönen oder vielleicht auch fingierten O-Tönen. Es mhm. ähm, klingt viel nach Grammophon. Und auch so dieser Song hier, Querkraft. Es ist ein englischsprachiger Song und im Hintergrund wird dann so so eingesprochen mit so einer Grammophonartigen Stimme. Das Gegenteil von Kunst ist Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Kultur ist Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Und das ist dann so ein Mantra, das immer mhm. wieder fortgeführt wird. Nicht direkt zu dem Text passt, aber doch noch eine andere Ebene eröffnet. Das wird auch nochmal auf Italienisch gesprochen. Und ich habe Geschaut. Ich habe überlegt, das, das klingt so echt, als würde es das geben, diesen, als wäre das ein Gedicht oder sowas. Mhm. Ich habe geschaut, gibt es das schon? Und ja, das gibt es. Jedenfalls in leicht abgewandelter Form von dem US-amerikanischen Nobelpreisträger, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Eli Weasel. Und der hat in einem Stück namens Erinnerung als Gegenwart, ich weiß nicht, ob es im Buch ist, hat er dieses Zitat gebracht. Ich habe immer daran geglaubt, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass ist, sondern die Gleichgültigkeit das Gegenteil von Glaube ist nicht Überheblichkeit, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Hoffnung ist nicht Verzweiflung, es ist Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit mhm. ist nicht der Anfang eines Prozesses, es ist das Ende eines Prozesses. Ja,
1: interessant. Sehr
0: fand, fand ich auch. Und das Lied ist wirklich schön, und das nehme ich mal mit auf die Insel. Und ich nehme für mich persönlich jetzt mit, das Gegenteil von Abnehmen ist Gleichgültigkeit.
1: Ja, jetzt kann ich natürlich nichts mehr zu Rome sagen.
0: Natürlich kannst du das noch
1: also mit diesen Zitaten, ich glaube, die sind wirklich nicht original. Also es sind keine Originalaufnahmen, die klingen nur so. Die ne? klingen so, ne. Weil ich auf dem Masse ist ja dieser, so ein hämischer Song. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Und, und dann kommt am Ende, das ist keine Musik, das ist das Chaos. Es ist ein parfümierter Qualm, in dem es blitzt. Das Ende aller Moral in der Kunst. Und das hat wohl mal ein Musikkritiker gesagt nach einer Aufführung von Tristan und Isolde ha. da gibt es ja diesen Tristan-Akkord am Anfang, ja. der ja wie die Leute heute würden wahrscheinlich denken okay ja. der nicht zu deuten ist von in, Wagner? Ja, von Wagner in keine Richtung und das war damals schon als das Ende aller Moral in der Kunst. ein parfümierter Qualm, in dem es
0: blitzt das hast du mir mal erzählt, ich erinnere mich daran. Das ist auch interessant, ne? wie sich so eine Rezeption von Musik verändert. Ja, auch, dass Musik sowas auslösen kann, ne? dass,
1: dass man denkt, ja, das darf es nicht geben, das ja. ist unmoralisch. Ja. Also, also, ja. Und das ist ja noch Romantik gewesen, also klassische Musik noch immer gewesen. Ne? Also es ist ja. ja... Was, also schon, hat, schon, was hätte der gehoben. Mann dann gesagt bei Jazz oder oder, ja, Blooms, oder, oder, oder?
0: Minim Minimal Elektro oder sowas? Ja, <lacht> also, der, der wird sich wahrscheinlich sofort erhängen, äh, wenn er das hört. Mhm. Ja. Würdest du das auch mal von Wagner drauf tun, Tristan? Und die sollte vielleicht mal ein bisschen was kulturell hochwertiges <lacht> auf, die, auf die Playlist, die so heißt wie unser Podcast. Das könnte nat könnt
1: natürlich drei Tage lang sein. Dann, ne? Ach so.
0: Wir gucken der mal ob wir eine in den <lacht> <lacht> Ja, das war die Insel. Die Apokalypse-Insel.
1: Interessant wäre noch, wo die das alles finden, ne? weil... Du, du hast dann so ein Zitat und du musst echt in die Untiefen von Google. Ja. Also die müssen ja wirklich Bücher wälzen. Ja, wahrscheinlich ne?
0: irgendwo in Bibliotheken finden die das. Das sind bestimmt auch studierte Menschen, könnte ich mir vorstellen. Unser eins guckt hier Knight Rider und James Bond auf. Und H2O. Die gehen in Bibliotheken und lesen sich Kunstbände durch. Das mag der Unterschied sein. I'm no ordinary girl. Da, 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 da. <lacht> Ein Mann, ein Auto. <lacht> da gab es ja. auch eine
1: Folge, das Finale der zweiten Staffel. Da gab es Folgen am Ende. Einmal gab es eine, da musste Michael Knight für einen verstorbenen Sänger einspringen. Das war natürlich super, um zu droppen, dass er auch Sänger ist. Und da gibt es auch ein Album zu. Und mit dieser Frau aus dieser Folge hat er mehrere Duette gesungen. Das Album heißt Night Rocker und das ist von 1984. Und er hat da Duette gesungen mit, die hieß Catherine Hickland. Und davon würde ich gerne mitnehmen, den Song Our First Night Together. Und dann gab es noch eine Folge mit einem Mann, das können wir auch ausschneiden. Also, ähm, Ach, lass es drin, komm. Mit einem komm. Mann, der hatte dann mal so einen Sidekick gehabt. Das ist ja eigentlich eher selten, er ermittelt ja eigentlich immer alleine. Mhm. Er hatte so einen Sidekick gehabt, der scheinbar irgendwelche besonderen körperlichen Fähigkeiten hatte. Das kam ich mir so vor wie beim 10 Millionen Dollar Mann oder so. Hier ist Markus aus der Zukunft. Es war der 6 Millionen Dollar Mann. Und sein Sidekick, der hat dann so hat man so gesehen in Zeitlupe und hat dann so Aufnahme auf die Adern, dass er so ganz weit gesprungen oder, oder sowas. Das ist Aber das wurde nie thematisiert, dass er diese Warum Fähigkeiten er das hat.
0: Und dann dachte ich du so, also sag da halt gleich mal, wer was zu. Aber nein. Ja, manchmal haben die. Elemente drin, die einfach nicht aufgelöst werden. Also, Aber auch beim A-Team war das ja, oder bei Hart, aber herzlich war das auch so. Also bei, bei Nightrider hatte ich ja schon mal über die Halloween-Folge gesprochen, wo plötzlich so ein Norman Bates-Typ da war, wo auch nicht erklärt wird, ob der das nur spielt, ob er das ist. Vielleicht war das damals einfach in. Kann sein. Beim A-Team gab es doch im Dschungel die Nazis oder so. <lacht> Hannibal, es sind Nazis. <lacht> oh mein Gott. Und, und bei Hart, aber herzlich, gab es auch mal irgendwie eine Vampirfolge oder so.
1: Ja, das kann sein. So. Äh,
0: das ist komisch. Ich finde das sehr komisch, in so einer realen Also ich weiß, habe im
1: Star-Trek-Podcast erfahren, dass manchmal Sachen nur gemacht wurden, weil irgendwas innen war. Aha. Um die Leute praktisch abzugreifen. Und dann spielte plötzlich eine Folge, da waren die dann wie Robin Hood, ja. die Next Generation. Und das hatte mit dem Robin Hood-Film zu tun. Ach, haben die dann in dem ähm Da wollte man fischen.
0: Ja, ach, okay. Dann. Ist
1: ja interessant. Vielleicht hat das auch sowas. Äh ja, es
0: gibt ja solche Kostümfolgen da, wo die dann in der ähm, ja, ja, roten Honodeck sind und <lacht> irgendwie Geschichten danach das hat spielen.
1: Das meistens als Grund. Sehr
0: interessant. Weil das gerade innen war. Ich sehe gerade, während du das sagst, sehe ich deine Robin-Hood-DVD-Box. <lacht> Kennst du das, wenn man irgendwo Podcast hört oder so und da sagt gerade jemand ein Wort? Ich habe das jetzt, bei Stay Forever ging es um so ein Alien-Spiel und da sagte jemand das Wort Alien und ich war gerade in der Parfümabteilung von der Drogerie und schaute auf das Parfüm Alien. In dem Moment wurde wo mhm. das Wort Alien, und das ist irre, das ja. ist verrückt. Und
1: gerade eben mit robin hood ist mir auch schon mal passiert. Ich kann es jetzt zwar nicht sagen, wann genau und was
0: genau, ja, aber das äh, kommt mir sehr bekannt vor. Lustig, ja. ja. Ja, das Gegenteil von Podcast. Gleichgültigkeit. Und aufhören. Ich glaube, für den ersten Podcast des Jahres oh, ja. reicht es.
1: Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ja. Und du natürlich auch. Und ja, ja. Wir werden das äh, begleiten mit deinen Fortschritten.
0: Ja, es ist, ist eigentlich ein lustloser Abgang jetzt hier gerade, ja, oder? Ja, also wir können es gerne drin lassen, damit die Leute mal sehen, was wir für lustlose Knirche sind. Ey. Ähm, <lacht> ja, gerne. Wir können das gerne begleiten. Und ich kann einen, einen Stand geben. Du meinst jetzt mein sportives Erleben.
1: Genau. Wie viele Wochen du durchhältst? Ich, ich
0: habe ein Ziel. Ne? Mein Ziel ist, ich möchte... Okay, in zwei. Ja, das schaffe ich nicht. In irgendwas nicht in einem Jahr. Ich möchte bis Ende des Jahres gerne 20 Kilo runter haben.
1: Das ist eine Hausnummer.
0: Es wird nicht leicht. Und vor allem wird es nicht leicht, wenn wir gleich tatsächlich hier unsere Crepe machen. <lacht> was wir geplant haben. <lacht> ähm, müssen wir noch für einkaufen, ne? Ja. Und dann würdest du gerne was spielen?
1: Ja, ich würde Scotland Yard gerne spielen.
0: Ähm, wie geht das nochmal? Dann, ich, ich
1: hoffe, Alina ist dann nicht eifersüchtig. Das haben wir nämlich oh. mit ihr letztend gespielt, als sie da war. Was stimmt nicht mit dir? Das ist das Spiel des Jahres 1983. Und... Wie es geht, werde ich dir dann gleich erklären.
0: Okay. Ich kenne noch eine Hörspielserie zu glaub, Scotland Yard. Ich glaube, ich werde
1: Yard. Mr. X sein. So viel nehme ich schon mal vorweg.
0: Boah. Jetzt bin ich aber gespannt. Bin ich dann Mr. Y? Oder wie geht das? Du bist das da, Du bist
1: Teil von Scotland Yard. Ach so.
0: Okay, Kann ich auch MSX sein?
1: Ich weiß nicht, was das ist.
0: So, das ist der britische Geheimdienst. Mhm. Okay, <lacht> ja, wir, wir das. geben dir eine spezielle ja, Danke, Das ist lieb. <lacht> vielen Dank. Schönen Abend oder Nachmittag oder Tag euch, die ihr das gerade hört. Ähm, wo auch immer ihr das hört. Vielleicht auf dem Laufband. Vielleicht im Auto. Im Musikstudio. Am Herd. Im Schlafzimmer.
1: Ja, könnte sein. Man weiß es nicht. Ihr könnt ja
0: kommentieren, <lacht> oder? Haben wir überhaupt eine Plattform, wo das geht? Nee. Facebook, aber geht auch genauso gut. Podcast at musiccom Da erreicht ihr uns direkt. Ich freue mich jetzt auf Scotland Yard und auf die Pfannkuchen, auf die Cup. Ich würde aber ganz gerne nochmal Widget der hören im Original und das noch einmal vorgespielt bekommen von DNA, wenn es geht. <lacht> gerne. Alles klar. Dann einen schönen Tag euch. Liebe hören bis zum nächsten Mal. Ciao.